8 y 18 de la mañana, antes de que llegue una nueva variante COVID con nombre imposible, antes de que esa nueva variante traiga consigo nuevos síntomas raros, antes de que llegue Paz Padilla a nombrar una nueva cepa de forma graciosa, <risa> deja que la ciencia te haga catacroc en el mejor de los sentidos. Que tiene Saberrón, que es un hombre que lo hace todo en su sección. Todo en sus secciones es incluso recordarnos que le toca, ¿sabes? Es incluso. Con la que te digo, ¿no? que estoy aquí. Que más te voy. Que no me Así que, gracias, gracias, gracias. gracias Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues aquí, muy contento de veros, ahí en este pedazo de estudio. Tenemos uno grande, tenemos uno grande. Que hace una micropromo de tu libro y luego ya, el día que saques el libro, ya te traemos para acá. Bueno, va toda esta intro de Ciencia Cata. Creo que es una especie de introducción a lo que contaré el libro ah, al final los vale, anuncios vale pues entonces nada déjese usted déjese llevar que fluya la magia fluya 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 qué pasa con bueno pues hoy os vengo a contar cómo una explosión una erupción en el otro lado del planeta más que a casi 20.000 kilómetros de distancia provocó una subida de medio metro en el Mediterráneo. Un meteo tsunami, eso es. Pero ahora ha pasado. No? Yo, yo he aprendido con el tiempo que cuando dices algo tan acojonante como esto, como si no, como si fuera lo más normal del mundo, lo haces todavía más acojonante. O sea, sí, que... Esto es el efecto mariposa que te tiras un pedo en Irak y, y pasa algo en Texas. Exacto. Pero no pero... ha pasado hoy, ¿no? No, no, pasó hace 15 días la erupción del Tonga. Os vengo a contar los detalles, pero antes de nada vamos a saber <risa> que... La erupción del Tonga... <risa> no funciona como película mala, pero bueno. No, 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 pues sí, un poco serie B, sí. pero es la explosión más potente que hemos tenido en las últimas décadas de un volcán, tanto que hizo sacudirse la atmósfera como si fuera la superficie de un tambor, y de wow. eso vengo a hablaros, wow. y del fenómeno conocido como meteosunami. Pero antes, vamos a empezar paso a paso. Antes de que nosotros empezáramos a estudiar el, a estudiar el tema, la verdad es que no se tenía ni idea de que podía ocasionar las, las ciudadanas, le llama resaga. Risaga, risaga. Este señor que escucháis es Agustín Hansa, es toda una autoridad en meteorología porque él y algunos de sus compañeros fueron los primeros en caracterizar este fenómeno conocido como meteosunami en, en Baleares. Sí. Allá por los años 80 se dieron cuenta de que un fenómeno que conocían los pescadores de forma habitual, que es que había unas crecidas repentinas en días especialmente polvorientos en los que el cielo estaba como sucio, cielo de risaga, que es una especie de resaca. Ahí escuchaba resaca también, claro. claro. Bueno, más o menos la misma palabra, eh, no, no es la misma palabra exactamente, me dijo, pero pero vamos, se podría traducir, eh, de repente el, el, el agua empezaba a subir en los puertos y volcaba las barcas, montaba un destrozo espectacular y nadie sabía aparentemente por qué. Era un poco misterioso. De hecho, hubo un par de episodios muy, muy violentos. De gran amplitud conocemos dos episodios. Uno ocurrió en, en, el, en el 1984 y otro ocurrió en 2006. Esos dos superaron a los tres metros de amplitud, de 3 y 4 metros. Y esas dos provocaron una auténtica catástrofe, o sea, de, destruyeron buena, una parte muy importante de la flota que estaba amarrada en aquellos momentos en el puerto. O sea, Aparte... fue... Fue un, una hecatombe. Claro, imposible de predecir y de repente claro, el, el mar claro. está en calma y... Había, había indicios de que en determinadas circunstancias, cuando en la península se daba una borrasca y había calma y unos vientos del noroeste en el Mediterráneo, se producía este, este fenómeno. Pero ellos lo que hicieron fue juntar todas las piezas y descubrir que lo que estaba pasando era una especie de acoplamiento. Por eso se llaman meteosunamis. No es un tsunami producido por una gran explosión bajo el mar, como suele suceder, sino que en este caso es un tsunami producido 
producido por las oscilaciones de la propia atmósfera. Es oh, decir, wow. que la atmósfera pega un bajonazo de presión repentino, ese bajonazo de presión hace que el agua del mar tenga menos presión encima y por eso suba, se empiecen a acoplar y en determinadas frecuencias, como si fuera una resonancia, con determinadas estructuras del suelo, que en Baleares es muy propicio a ello, se forme una gran crecida que termina provocando todos estos bueno, destrozos. Ahí. Y hay un montón de, de factores a tener, a tener en cuenta. Bueno, pues todo esto se sabía cuando de repente, el pasado día 15, sucedió lo que hemos dicho antes, la gran explosión. Esto sucedió el 15 de enero, era un viernes por la noche y yo pasé un sábado y un domingo muy animados. El, el sábado eh, empezaron todos los meteorólogos de mi timeline en Twitter a vivir una revolución impresionante porque entre ellos compartían los datos y estaban viendo algo que no habían visto nunca, que no habían visto nunca en los tiempos recientes. Se había visto en el año 1883, cuando Ay. explotó el Krakatoa. Pero lo que vieron es que la atmósfera estaba eh, registrando a medida que avanzaba una gran onda de presión que avanzaba desde el Pacífico y que se iba registrando sucesivamente en los distintos países. No solo eso, sino que se registró la onda de presión de ida que dio la vuelta a la Tierra en unas 48 horas y la onda de presión de vuelta. Es decir, que se produjo una especie de acoplamiento boom boom que sucedió dos veces y esto aparecía en los barómetros, bajones de presión repentinos a lo largo del camino. A de partir la de, de, la, de la explosión del Tonga. Exacto. Fue tan bestia que hizo sacudirse la atmósfera en todo el globo y esto tiene a los wow. eh, meteorólogos que saben que esto se produce de hecho tenemos la suerte de que este volcán no ha hecho grandes emisiones como hizo el Krakatoa que cambió la temperatura del planeta y otros como el Tamborá dieron lugar al, al verano sin, sin el, al año sin verano y demás ¿no? ¿What? Y en este, sí, sí, en el año 1815 por ahí en, en, en principios del siglo XIX se produjo aquello que dio lugar a las famosas novelas sobre Frankenstein Drácula eso lo cuento otro día porque si no, no acabamos sí, sí, bueno, sí, 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 el sí, caso sí. es que el el tamborá pegó tal zambombazo, no solo en la atmósfera, que se produjo un tsunami a nivel local. Pero en la tarde del sábado empezaron a aparecer lecturas en el nivel del mar, que Agustín estaba viendo, sí. y le empezaron a preguntar cosas. Oye, ¿esto podría ser el precedente de otra risaga? Para mí fue una sorpresa total. Vi que había oscilaciones de presión y oscilaciones de nivel del mar en las costas de Baleares. Digo, esto es un poco raro, porque el tipo de, de situación meteorológica que teníamos, que tenemos, ese anticiclón que lo domina todo, no, no era compatible con, un, con la situación de meter tsunamis. No era temps de risaga. No, no, era. no era tiempo de risaga, pero el mar, por la noche del sábado, ya estaba subiendo 15 centímetros, 20 centímetros. Cuando oh. se fue Agustín a la cama, él pensaba, uy, esto huele un poquito a meter tsunami. Cuando se levantó por la mañana, las lecturas estaban dando medio metro de crecida en el Mediterráneo. Viendo los, viendo los gráficos de, 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 del mar también, pues se ve que efectivamente el mar está oscilando. Y esta mañana ha habido eso, oscilaciones ya de hasta 30 centímetros en la costa sur de Mallorca y hasta 50 centímetros en, en, en Ciudadella. Entonces eso ya es, ya es una risaga. Es decir, que lo que estaba viendo eran los efectos a una distancia descomunal de una sacudida de la atmósfera. Para que Correcto. os hagáis una idea, os vuelvo a repetir, lo que hace el metro tsunami es que la atmósfera se chupa no para arriba, el mar tiene espacio para avanzar y no solo eso, sino que normalmente el metrosunami en Baleares suele ser casi inmediato, las dos cosas, sino aquí se fue produciendo probablemente 
un, un acoplamiento de estas ondas atmosféricas con las ondas del mar, de tal manera que al final levantaban todo el mar y hacían una crecida. Si hubieras estado en la orilla esos días, que esos días no había mucha gente en la playa, claro. te habría llevado probablemente la toalla y alguna cosa más porque hubo una subida. O sea, ese momento en el que quieren meter, perdón, ¿eh? o sea, la rodilla y te llega justo a la altura de los huevos, que justo en la playa es donde, donde hay... ¡Joder, un metro son justamente en este punto! Vas, te es mala suerte. Tú te has colocado prudentemente a, yo qué sé, a 30 claro. metros de la orilla y, y la que una te buena viene y se te lleva todo de 1815 que no pasaba <risa> fijaos si es alucinante que gente con muchísima experiencia en el terreno estaba flipando ¿qué ha ocurrido? una, una resaca en el Mediterráneo un, un metro tsunami en el Mediterráneo de tipo moderado pero que se ha, ha sido citado no por perturbaciones en el Mediterráneo, sino por la explosión de un volcán en el otro extremo del mundo wow. y, y este es el otro corte que os quería poner de Agustín flipando en colores, escuchad yo llevo 40 o 50 años, no sé cuántos, digamos, mirando registros de presión y mirando registros de, de mar y es la primera vez que veo una cosa así. La verdad es que es, es alucinante, es alucinante. A mí me queda la lección de que muchas veces no, no somos conscientes de que el cielo es solo uno, de que las fronteras las ponemos en la tierra, creemos que, bueno, eh, en, en, en lo que pasa en, en tu país y lo de al lado son cosas distintas, pero compartimos el mismo cielo y un petardazo de este tipo nos recuerda que una cosa que sucede en el otro lado del planeta tiene efectos inmediatos o al cabo de unas horas en, en donde tú estás, ¿no? De tal manera que vivimos como en la misma habitación. Claro. Y, y los volcanes son una de esas amenazas que están ahí latentes, que no tenemos control sobre ellas porque son demasiado sí. grandes, sí. pero hay otras que sí. Nuestro comportamiento sobre la atmósfera está afectando a todos y hay casos muy interesantes en los que un país tiene todas las normas contra las emisiones y se encuentra con episodios de contaminación bestial porque el país de al lado claro. está haciendo de las suyas y el viento se lleva todos los eh, dióxidos de nitrógeno, etcétera, hacia su zona. ¿no? Esto lógicamente tiene más sentido, ¿no? no Lo de Revilla, que dice que el COVID te llega... Te lleva el viento. <risa> que no lleva el viento, pero vale, vale, vale aquí, aquí sí. Y aquí es donde viene la promo, porque todas estas historias Anda, mira. sobre el cielo tienen que ver con mi nuevo libro, que sale el día 16. Vayan ustedes a la librería, 16 de febrero. Se llama... Algo nuevo en los cielos es una historia del gran viaje de la humanidad por los océanos del aire en el que cuento cómo eh, a partir de una experiencia personal, porque empecé, a, me fui a vivir en una zona donde veía el cielo, no vivía entre edificios como había vivido toda mi vida, empecé a hacerme preguntas y reconstruyo todo el recorrido que hicimos desde los principios mirando al cielo e intentando entender cómo se forman las nubes cómo suceden estos fenómenos, algunos como el Krakatoa, que fue súper violento, nos enseñaron un montón de cosas sobre el cielo, se vieron por primera vez las nubes noctilucentes, oh. eh, aquello cambió los atardeceres de todo el planeta, de repente se empezaban a ver unos atardeceres rojos espectaculares. Antes que eran, eran una mierda. Eran una mierda, hasta entonces... <risa> se apagaba como clic, era un interruptor. Sí, sí, era pim, pam, ya está, pero explotó el, el, el tamborano, el Krakatoa, y eh, empezaron a entender mejor esto que os contaba, de que el cielo es una sola cosa, de que tiene efectos, de que se mueve como un fluido y como al final la historia de los aeronautas que sí. subieron arriba a ver qué pasaba, a, a coger trocitos de nube, primero las montañas y luego los globos, está relacionada con la historia de la meteorología a la que no le damos casi importancia porque es el día a día, el parte sí. del tiempo, pero es la ciencia más acojonante que wow. te puedas imaginar. Esto ¿sí? te lo dejo aquí ya a ver, Ron, para libro, que eh, luego podamos comentar, como mínimo en la próxima entrevista que ya tendrá que ver lógicamente con el libro que sale a mediados de febrero. Fíjate, ¿eh? cuántas cosas han pasado. Ver, Ron, como detalle, he puesto acojonante en 
el, en el, en el guión eh, sí. al principio y me ha puesto las dos veces a consonante. Fijaos, ¿eh? Eh, eh, le tengo acostumbrado a hablar de Góngora y tal, entonces no. Un corrector góngoriano. Estaremos atentos a algo nuevo en los cielos y sobre todo luego miramos a ver si luego en la dedicatoria estamos. ¿Nos has puesto no, la dedicatoria? No, está, estáis todos. todos. Sí, la letra sí. pequeña, eso sí. Lo sí, sí, ahí está. La, ¿Sí? La, la. A, toda, a toda esa gente. Gracias, <risa> <risa> bueno, Antonio. Sigan a Berrón en redes, por favor.